0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, willkommen zum zweiten Teil des Bibeleinblicks. Ich lese euch noch den Psalm 38 vor und verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der Psalm ist überschrieben mit Zermürbt von Krankheit und Schuld. Der erste Abschnitt ist überschrieben ein Lied von David beziehungsweise das ist schon der Vers 1 und da geht es los mit ein Lied von David, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. Ja, manchmal ist es nötig, dass wir uns bei Gott zur Erinnerung bringen. Nicht, dass er uns vergisst, sondern ja, weil ja, ich gehe jetzt mal von mir aus, dass ich manchmal etwas ja, in die Ferne ziehe und seine Nähe nicht zulasse, sein Geist nicht wirklich ähm, ja, wirken lasse. Und so ist es dann nötig, so wie auch David hier, sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. Wie gesagt, nicht weil er uns vergisst, er ist nicht vergesslich, aber zu einer Beziehung gehört immer Nähe. Und wenn wir diese Nähe dann ja, immer breiter werden lassen und nicht mehr in seiner Nähe sind, dann sind Gebete wie diese hier nötig. In Vers 2 heißt es, Herr, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ja, der Zorn Gottes, der ist manchmal nötig, damit wir spüren, ja, dass er da ist. Und manchmal ja, brauchen wir das, auch wenn das jetzt brutal klingt, aber ohne Zorn können wir nicht erkennen, dass etwas in unserem Leben falsch läuft. Ohne seine Gebote können wir nicht den Weg erkennen, den wir verlassen haben. Weiter heißt es, ich flehe dich an, strafe mich nicht länger. Ich wiederhole, ich flehe dich an, strafe mich nicht länger. An einer anderen Stelle steht, wen Gott liebt, den Züchtigt er. Seine Zucht, seine Strafe ist eine Strafe, die aus seiner Liebe heraus geschieht. Es ist keine sadistische Strafe, um uns zu unterjochen. Nein, er möchte uns damit immer wieder zu sich und sein Herz zurückbringen. So ist es also eine heilsame Strafe und eine hilfreiche Strafe. In Vers 3 steht, deine Pfeile haben sich in mich hineingebohrt. Deine Hand drückt mich nieder. Manchmal ist es nötig, dass wir gestoppt werden. Ja, von den Pfeilen Gottes, die uns dann erstmal ja, erstarren lassen und von dem Schmerz, der uns dann erstmal befällt. Und ja, von der Hand Gottes, die uns dann nieder Drückt. Im Vers 4 steht, weil ich unter deinem Strafgericht leide, habe ich keine heile Stelle mehr am Körper. Ja, der Mensch, der Mensch wird unheil. Er verliert sein Heilsein, wenn er sich von Gott entfernt. Und erst, wenn er zurückkommt in seine Nähe, an sein Vaterherz, dann kann er wieder heil werden. Weiter heißt es, weil mich die Sünde anklagt, sind alle meine Glieder krank. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Wie schwer ist diese Last? Ich breche unter ihr zusammen. Die Last der Schuld, die Last der Sünde, Jesus Christus ist unter ihr zusammengebrochen. Nicht, weil es seine Sünde, seine Schuld war. Nein, es war unsere Sünde, unsere Schuld, die ihn ans Kreuz gebracht hat und die ihn ja zusammenbrechen ließ, die ihn ja den Tod gebracht hat. Genau den Tod, den wir hätten verdient, weil es ja unsere Schuld ist, Unsere Sünde ist, für die Jesus Christus gestorben ist. In Vers 6 steht, wie dumm war ich, dich zu vergessen. Das habe ich nun davon. Meine Wunden, Eitern und Stinken, gekrümmt und von Leid zermürbt, schleppe ich mich in tiefer Trauer durch den Tag. Ich wiederhole, gekrümmt und von Leid zermürbt, schleppe ich mich in tiefer Trauer durch den Tag. Von Fieber bin ich geschüttelt, die Haut ist mit Geschwüren übersät. Zerschlagen liege ich da am Ende meiner Kraft. Vor Verzweiflung kann ich nur noch stöhnen. Ja, wie tief muss das Leid sein? Wie weit entfernt hat sich David hier wohl, um so stark, ja, krank geworden zu sein? Weiter heißt es in Vers 10, Herr, du kennst meine Sehnsucht, du hörst mein Seufzen. Mein Herz rast, ich bin völlig erschöpft. Und meine Augen versagen, mit den, versagen mir den Dienst. Meine Freunde und Nachbarn ziehen sich zurück, wegen des Unglücks, das über mich hereingebrochen äh, ist. Sogar meine Verwandten gehen mir aus dem Weg. Meine Todfeinde stellen mir Fallen. Sie wollen mich verleumden, und zugrunde richten. Ja, Menschen, die uns feindlich gesinnt sind, spüren, wenn wir schwach sind, spüren, wenn wir krank sind und nutzen diese Situation aus, um uns dann den letzten Todesstoß zu geben, um uns dann komplett zugrunde zu richten. Wenn wir das zulassen, wenn wir vorher nicht zurückkommen zum Vaterherz. Weiter heißt es, ja, sie bringen mich in Verruf, wann immer sie nur können. Ja, sie bringen mich in Verruf, wann immer sie nur können. Und ich, ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Ich schweige zu ihren Anklagen wie ein Stummer. Ich stelle mich taub und gebe ihnen keine Antwort. Denn auf dich, Herr, hoffe ich, du wirst ihnen die passende Antwort geben, mein Herr und mein Gott. Ja, auf unsere Feinde brauchen wir nicht hoffen. Wenn wir sie einmal lokalisiert haben, dann ist es besser, wenn wir stille bleiben. So hat es Jesus auch zum Teil getan, als er ausgepeitscht wurde, als er von feindlichen Menschen befragt wurde, da ist er einfach still geblieben. Nur da, wo es für ihn Sinn gemacht hat, hat er ja sein Zeugnis gegeben. Weiter heißt es, lass nicht zu, dass sie über mich triumphieren und sich über mein Unglück freuen. Es fehlt nicht mehr viel und ich liege am Boden. Ständig werde ich von Schmerzen gequält. Ich bekenne dir meine Schuld, denn meine Sünde macht mir schwer zu schaffen. Wenn du das erkennst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass dir deine Sünde schwer zu schaffen macht und wenn du deine Sünde dem Herrn bekennst, dann ist es der Wendepunkt in deinem, in eurem Leben. Weiter heißt es, übermächtig sind meine Feinde. Und es gibt viele, die mich ohne jeden Grund hassen. Ja, Feinde, die hat man schneller, als man denkt. Feinde entstehen alleine, wenn sie spüren, dass sie uns in unserer Schwachheit ja angreifen können. Auch ohne jeden Grund. Weiter heißt es in Vers 21, Sie vergelten mir Gutes mit Bösem und feinden mich an, weil ich das Gute tun will. Ja, auch wenn wir das Gute tun wollen, dann gibt es trotzdem noch ähm, ja, Feinde, die uns bedrängen. Aber, so heißt es weiter in Vers 22, Herr, verlass mich nicht. Mein Gott, bleibt nicht fern von mir. komm. Und hilf mir schnell. Du bist doch mein Herr und mein Retter. Ja, wenn wir zu ihm schreien, wenn wir zu ihm beten, dass er uns nicht verlässt, dann ist es wieder oder zum ersten Mal unser Gott. Und er wird nicht fern bleiben von uns. Denn er ist treu und er kommt uns dann in seiner Liebe entgegen. Denn weiter heißt es, komm und hilf mir schnell. Du bist doch mein Herr und mein Retter. Ähm, Gott wird uns helfen. In der Zeit, wo nötig ist, dass wir vorher alles erkennen, Ja, was nötig ist, was wir ihm bekennen dürfen. All der Ballast, All die Schuld, die sich angehäuft hat, können wir ihm und das Kreuz legen und er wird uns dann retten, weil er das gerne tut. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.